0: Een goede morgen allemaal en een gezegende sabbat gewenst. Het is voor mij vandaag een mooie en een bijzondere dag. Want zojuist heeft Jeremy, voor mij mijn broertje, voor de gemeente zijn verlangen uitgesproken om gedoopt te worden. En daartoe heeft hij een belijdenis van zijn geloof gedaan. Aan de hand van de doopvragen. Dus terecht een bijzondere en mooie dag voor ons allemaal als gemeente en voor mij als broer in het bijzonder. En ik geloof dat de hemel zich op dit moment verheugt op die keuze. Dat in de hemel gejuicht wordt. En ons onderwerp van vanmorgen sluit een beetje aan op dit thema. De komende ongeveer 35 minuten wil ik met jullie spreken over Noach en de doop. De zonvloed en de noodzaak van onze wedergeboorte. Dat klinkt misschien als een enigszins merkwaardig onderwerp. Maar ik denk dat tijdens deze komende 35 minuten ongeveer het zichzelf wel wijst. Maar ik wil beginnen met een vraag. Heb je wel eens als je spreekt met iemand die niet gelooft in God, een overtuigde agnost of een overtuigde atheïst, heb je wel eens het volgende argument gehoord over het bestaan tegen God? Als God bestaat, waarom is er dan zoveel kwaad in de wereld? Zoveel ellende? Als er een almachtige, alwetende God is, waarom grijpt hij dan niet in en doodt hij niet alle slechte mensen? Dat is best een moeilijke vraag om een antwoord op te geven. Het is ook helemaal niet zo'n rare vraag. Het is eigenlijk, als iemand er iets aan kan doen, waarom doet u er dan niks aan? Best een logische vraag, toch? En als we het onrecht in deze wereld zien, hoe mensen worden mishandeld, misbruikt onder leed gebukt gaan, dan is het meer dan begrijpelijk dat mensen zich afvragen waarom een almachtige God daar niks aan doet. Althans, daar kan je je bij afvragen of hij daar echt niks aan doet. Maar vanuit hun perspectief staat God het allemaal toe. Maar de wedervraag is, zou er iets veranderen als God zou ingrijpen? Zou er iets veranderen in de wereld als God in één keer alle slechte mensen zou doden? Als iedere moordenaar, iedere verkrachter, iedere mishandelaar, iedere egoïst, iedere bedrieger, iedere profiteur, als ze allemaal in één keer verdwijnen. Met een knip in Gods vingers. Ten eerste kunnen we onszelf afvragen of we dan zelf wel overblijven in de wereld. Maar ten tweede geeft de Bijbel een antwoord op deze vraag. Als God in één keer alle slechte mensen zou vernietigen. Alle misdadigers, verkrachters, dieven en moordenaars. dan verandert er helemaal niks. Althans, niet als het daarbij blijft. Want God heeft het al een keer gedaan. Hij heeft al in één keer, al, in één klap, alle slechte mensen vernietigd. En sindsdien is er iets veranderd. Tijdens de lessen die we dit kwartaal behandelen zien we dat de mensheid voor de zondvloed bestond uit twee groepen. De kinderen van Cain en de kinderen van Seth. En de nakomelingen van Cain traden in de voetsporen van hun voorvader. En dwaalden alleen maar verder af in de zonde. Zo erg zelfs dat in Genesis 6 vers 5 staat... dat de mensen alleen maar konden denken aan slechte dingen. Aan het doen van moreel ontaarde verlangens. In Genesis 6, vers 5 en 11 staat... En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. De aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. En toen zag God de aarde en zie zij was verdorven. Want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Voor de zondvloed was de mensheid dus door en door verdorven. Vol met kwaad en geweld, zegt de Bijbel. Maar ook toen had God een trouw overblijfsel. Dat hebben we ook vandaag in de les gezien. Uit de lijn van Seth zijn via Henoch en Methuselem kwam uiteindelijk Noach voort. En de Bijbel vertelt ons, maar Noach vond genade in de ogen van de heren. Noach was een rechtvaardig oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Wat er vervolgens gebeurde is voor ons allemaal denk ik een bekende geschiedenis. God waarschuwde Noach over de naderende vloed. In Genesis 6 vers 17 staat. Ik laat een grote vloed over de aarde komen. Een watermassa die haar zal overspoelen. Om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen. Alles op aarde zal omkomen. En zo geschiedde. 120 jaar lang bouwde Noach aan de ark. En waarschuwde hij mensen over het komende einde. Maar toen de zonvloed over de aarde kwam, waren er maar acht mensen, waaronder nog en zijn vrouw, zijn drie zoons en zijn drie schoondochters. Alleen die acht mensen die de waarschuwing geloofden en de reddingsboei de Ark aannamen. En de rest van de wereld stierf in het kolkende water. De schepping en de mensheid kregen daarmee een nieuwe kans. Alle slechte mensen waren één keer weg. De wereld werd gereset. We begonnen opnieuw. Maar was hiermee nou het probleem opgelost? De oorzaak van de zondvloed? Nu alle slechte mensen waren vernietigd. Was daarmee ook de zonde van de aardbodem verdwenen? Sterker nog, we zien dat Noach... Een soort van tweede Adam, een vader van ons allemaal. De tweede Adam van deze tweede kans, dat hij al al snel zelf de fout inging. In Genesis 9 vers 20 tot en met 22 staat. En Noach werd landbouwer, zeg maar boer. En plantte een wijngaard. En hij dronk van de wijn en hij werd dronken. Hij ontkleedde zich midden in zijn tent en gam de vader van Canaan zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Hier zien we dat de mens al snel weer in zonde viel. En het is bijzonder dat er weer een tuin is, een wijngaard. En weer een vrucht centraal staat in deze tweede val. (tie) Dronkenschap bestond al voor de zondvloed en Noach wist dus wat alcohol en gefermenteerde wijn met mensen deden. En toch dronk Noach van deze verboden vrucht. En net als Adam werd Noach naakt aangetroffen. Niet door God, maar door zijn jongste zoon Gam. Die in plaats van zijn blik af te wenden. De vernederende toestand van zijn vader belachelijk maakte bij zijn broers. Dat laatste punt laat ik nu verder rusten. Ik wil eigenlijk iets meer focussen op de parallellen die we zien tussen Noach en Adam. Adam is de vader van de gehele mensheid, van ons allemaal. Noach is de vader van de gehele mensheid na de zondvloed. Adam zondigt te eten door, door te eten van de verboden vrucht. Noach zondigt door een toegestaande vrucht op een verboden manier te nuttigen. Een parallel is overigens dat de slang had toegezegd dat Adam in zijn kunnen zou worden verrijkt. Je wordt zoals God. En zuster White schrijft ook dat er een extatisch gevoel over Adam kwam toen hij van de verboden vrucht at. Hij voelde zich beter verrijkt. Alcohol doet ook zoiets met mensen. Brengt mensen ook in extase. Geeft ze de illusie dat ze beter worden. Slimmer. Terwijl het tegendeel waar is. Een andere parallel is dat zowel Adam als Noah door hun zonden naakt worden aangetroffen. En in de Bijbel heeft naaktheid een betekenis van schaamte en vernedering. Naaktheid in het openbaar dan. Dat wil dus zeggen, de Bijbel maakt ons duidelijk dat ze allebei verlaagd werden door hun zonde. Nou, waarom zijn deze parallellen nou relevant voor de vraag die ik aan het begin stelde? Als God de mensheid vernietigt, alle slechte mensen dan, en de goede mensen laat leven. Los van de vraag wie dan bepaalt wie goed en slecht is. Verandert dat iets aan de situatie? De Bijbel laat hier zien dat ondanks dat God ingreep door alle slechte mensen te vernietigen, door de aardige te reinigen van de zonde, de mensheid toch weer terug bij afwas. God zou dus eindeloos door kunnen gaan met het vernietigen van de mensheid, als er niets zou veranderen, namelijk zelf. En het verhaal van Noah geeft ons hier daarom twee belangrijke lessen. Ten eerste, als er niet iets fundamenteels verandert in de mensheid, kan de wereld keer op keer worden gereinigd van alle slechte mensen. Maar de wereld blijft even slecht. Ten tweede, de mensheid is niet in staat om deze fundamentele verandering zelf tot stand te brengen. En dat brengt ons bij het tweede onderwerp van vandaag. De zondvloed en de noodzaak van wedergeboorte dat brengt ons dus bij die wedergeboorte. De manier hoe we kunnen worden veranderd. Om de eindeloze, visueuze cyclus van zonde, van het kwaad te kunnen doorbreken. Om dat te kunnen doen, moeten we opnieuw geboren worden. Bij het woord wedergeboorte denk je ongetwijfeld aan de doop. En dat is ook niet zonder reden. De doop is een belangrijk moment... En is een uiterlijk onderdeel van de wedergeboorte. Maar de doop zelf is niet genoeg. Het concept van de wedergeboorte komt van onze heiland zelf. Jezus introduceert dit concept van wedergeboorte in zijn gesprek met Nicodemus. Nicodemus was een belangrijke wetgeleerde. dus zou zeggen jurist. En Hij was een leider van het Joodse volk. En net als andere joden dacht Nicodemus dat als je jood was, een zoon van Abraham, was het goed. Dan was je automatisch gered. Dat je meteen een ticket tot de hemel. Op basis van je geboorte. Natuurlijk heidenen, ja, die moeten wel bekeerd worden. En die moeten ook opnieuw geboren worden door adoptie. Die moeten geadopteerd worden als zonen van Abraham. Anders komen ze de hemel niet in. Maar als je jood was... Dan had je volgens de rabbis automatisch een gegarandeerde plek in de hemel. En deze Nicodemus probeert bij Jezus te slijmen in het holst van de nacht terwijl niemand het kan zien. Hij zegt, Rabbi we weten dat u zo goed en slim bent. Maar hij doet het sneaky in het holst van de nacht zodat niemand hem kan zien terwijl hij Jezus bezoekt. We zongen het ook net... Bij Jezus kwam Nicodemus bij nacht. En terwijl Nicodemus een beetje aan het slijmen is bij Jezus, onderbreekt Jezus hem abrupt. En hij zegt dat niet alleen heiden opnieuw geboren moeten worden, maar ook joden. In Johannes 3 vers 3 tot 7 staat, zegt Jezus tot Nicodemus, voorwaar, voorwaar ik zeg u... Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus denkt, dit gaat niet. Als dit over mij gaat, dan klopt hier niks van. Hoe kan een mens geboren worden als hij oud was? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Maar Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Jezus maakt hier duidelijk dat er een voorwaarde geldt om het eeuwige leven te ontvangen, waarvoor hij is gekomen om dat te schenken aan de mensen, namelijk de wedergeboorte. En hij maakt ook duidelijk wat dat betekent. Een wedergeboorte met water en een wedergeboorte door Gods Geest. De wedergeboorte met het water is een duidelijke verwijzing naar de doop. Maar Jezus maakte ook duidelijk dat een doop met water niet genoeg is. We moeten opnieuw geboren worden door Gods geest. De doop van de heilige geest ondergaan. En in het Nieuwe Testament zien we dat deze twee onderdelen steeds met elkaar worden verbonden. De doop met het water en met de geest. Bijvoorbeeld, volgende week viert iedereen Pinkster in Nederland. Althans de christenen vieren het, de rest van Nederland heeft vrij. Toen Petrus onder de invloed van Gods geest bij het Pinksterfeest predikte over het offer van Jezus en zijn opstanding, vroegen de toehoorders aan hem, wat moeten we doen? En Petrus antwoordde, bekeer u en laat een ieder van u gedoopt worden door de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. In een soortgelijke zin zei Johannes de doper over zichzelf, ik doop u wel met water tot bekering. Dat is... De eerste stap van belang. Maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. De doop met water is essentieel, is de eerste stap. Maar is dus niet genoeg. We moeten ook gedoopt worden met Gods geest zodat de heilige geest als een louterend vuur onze zondige natuur kan veranderen, kan wegnemen. De macht van de zonde in ons kan doorbreken. En die dood met Gods geest is alleen mogelijk doordat Jezus voor ons is gestorven. Jezus' offer bevrijdt ons namelijk niet alleen van de straf van de zonde, van de schuld van de zonde, maar Jezus' offer stelt ons ook in staat om bevrijd te worden van de macht van de zonde. En dat is ook wat Jezus duidelijk maakt in zijn gesprek met Nicodemus. Ook aan Nicodemus maakt Jezus duidelijk dat zijn offer mensen in staat zal stellen... om opnieuw geboren te worden. Om bevrijd te worden van de macht van de zonde. Want weten jullie nog wat de vraag van Nicodemus was? Hoe is het mogelijk dat iemand opnieuw geboren wordt? Jezus geeft daar een antwoord op. In vers 14 en 15. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is... Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus verwijst hier naar zijn kruisiging. Net als de slang in de woestijn, zou ook Jezus worden verhoogd aan het kruis. En het is zijn kruisiging die ons verlossing geeft. En Nicodemus begreep dit voorbeeld. Zoals de Israëlieten moesten opkijken naar de opgeheven slang om gered te worden van de dood en genezen te worden van het gif van de slangen, zo moeten wij ook opzien naar Jezus. Op Gogota. Om gered te worden van niet alleen de eeuwige dood, de straf van de zonde, maar om ook genezen te worden van het gif van de zonde dat in ons heerst. Het is Jezus' offer die ons in de eerste plaats een aanspraak geeft op het eeuwige leven. Maar het is ook Jezus' offer die ons geschikt maakt voor het eeuwig leven. Jezus' offer stelt ons in staat om opnieuw geboren te worden. Om een radicale verandering in ons karakter teweeg te brengen. Om bevrijd te worden van de macht van de zonde. Tot nu toe hebben we twee dingen vastgesteld. Voor een wereld zonder zonde is het niet voldoende dat... De wereld wordt gereinigd van de slechte mensen. Dat hebben we al een keer geprobeerd. Het was niet een succes. We zijn nog steeds met zonde. In dat opzicht was het dan geen succes. Het was ook nodig, want anders zouden mensen alleen maar er slechter zijn geworden. Maar het heeft de zonde niet weggenomen uit onze natuur. De mensheid is nog steeds zondig. De mensheid zelf moet veranderen. Er moet een fundamentele verandering plaatsvinden. En die verandering noemen we de wedergeboorte. En een uiterlijk teken van deze wedergeboorte is de doop. En Jezus maakte duidelijk dat deze wedergeboorte plaatsvindt door water en de Heilige Geest. Ook wel gesymboliseerd door vuur. Maar er is nog een derde cruciale vraag open. Wat betekent deze wedergeboorte? Wat houdt het in om opnieuw geboren te worden? Ik denk dat we dat nog beter begrijpen als we beter begrijpen wat verlossing betekent. We gebruiken het vaak het woord verlossing. Maar daar kunnen we eigenlijk drie dingen mee bedoelen. Wanneer we het woord verlossing gebruiken of we zeggen ik ben verlost, dan bedoelen we vaak één van deze drie dingen. Of de mensheid is verlost. En deze drie dingen vormen samen de gehele verlossing van de mensheid. Ze zijn verbonden met ons verleden, ons heden en met onze toekomst. Verlossing betekent in de eerste plaats rechtvaardiging. De verlossing van de schuld en de straf van onze zonden. Een bevrijding van de zondes uit ons verleden dus. Je zou kunnen zeggen dat de rechtvaardiging de verlossing is die in ons verleden werkt. Het was onze verleden zondes schoon. Jezus zet achter onze schuld betaald. Ten tweede betekent verlossing heiligmaking. Een verlossing van de macht die de zonde over ons heeft. Verlossing van de zonde in het heden dus. De verlossing van zonde die nu nog in ons werkt. Ten derde betekent verlossing, verheerlijking. De verlossing van de aanwezigheid van zonde. Dit aspect van verlossing ziet onze toekomst op de nieuwe aarde. We zeggen ook dat vlak voor de wederkomst van Jezus, we worden verlost. Terwijl we al gerechtvaardigd en geheiligd zijn. De boeken al zijn verzegeld we worden verlost uit een zondige wereld. Naar een wereld die zonder zonde is. Verlost van de aanwezigheid van zonde. Verlossing in de toekomst dus. En om die toekomst te bereiken van een wereld zonder zonde... zijn die eerste twee vormen van verlossing nodig. Ten eerste moeten we gerechtvaardigd worden door ons geloof in Jezus. Een Geloof in het offer van Jezus. En dat wordt gesymboliseerd met de doop door het water. Een symbool voor het bloed van Jezus dat de zonde onze schuld van de zonde afwast. Zodat we met een schone lijk kunnen beginnen. Ten tweede moeten we gedoopt worden met het louterende vuur van Gods geest. Zodat ons karakter wordt gereinigd van onze zondige natuur. Heiligmaking. Het eerste... De doop met het water is ook een symbool van Jezus' toegerekende gerechtigheid. De doop met het vuur is ook een symbool van Jezus' verleende gerechtigheid. En het volgende citaat brengt mooi onder woorden wat het belang van deze twee onderdelen is. In de Review and Herald van 4 juni 1895 schrijft zuster White... De gerechtigheid die ons rechtvaardigt wordt ons toegerekend... De gerechtigheid die ons heiligt, wordt ons verleend. Het eerste geeft ons toegang tot de hemel. Het tweede maakt ons geschikt voor de hemel. We moeten dus gedoopt worden met water en met vuur. Met Gods geest. Zodat we zowel toegang hebben tot de hemel, maar daar ook geschikt voor zijn. Zodat die derde vorm van verlossing een wereld zonder zonde werkelijkheid kan worden. En wat ik zo bijzonder vind is dat deze twee vormen van de doop ook aanwezig zijn in het verhaal van Noach en openbaring. In de dagen van Noach is de wereld gedoopt met water, gereinigd van de zonde. Maar na de duizend jaar zal de wereld worden gereinigd met vuur. Zodat er een nieuwe aarde kan zijn waarop geen enkel spoor van de zonde te vinden is. De apostel Petrus schrijft in 2 Petrus 3 vers 10. De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. De elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Een vuurdoop. En zowel wij als de aarde moeten dus door een wedergeboorte. Een doop met vuur en water gaan. Om nieuwe mensen te kunnen worden om deel te hebben aan een nieuwe schepping. De nieuwe schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Om te mogen wonen in het nieuwe Jeruzalem... moeten wij zelf opnieuw geboren worden. En dat betekent een radicale transformatie. Een radicale breuk met ons verleden. Een radicale keuze voor Jezus. Dat is tweede geboord. In Romeinen 6 vers 4 en 6... Vergelijkt Paulus de wedergeboorte met het sterven van de oude mens? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde niet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Onze oude, vleeslijke, zondige natuur moet dus sterven met Jezus. Maar wat is het gevolg daarvan? Paulus schrijft dat in 2 Corinthië 5, vers 12. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Opnieuw geboren worden betekent dus dat onze oude zondige natuur afsterft. Laten we bij Jezus in het graf. Gesymboliseerd in het watergraf van de doop. Zodat we opnieuw geschapen kunnen worden. En wel naar Jezus gelijkenis. En dat proces dat noemen we heiligmaking. En dat begint bij de doop. Maar dat duurt een heel leven lang. Heiligmaking is die tweede vorm van verlossing. Verlossing van de macht van de zonde in ons. Heiligmaking is het pad naar volmaaktheid, waar we voortdurend afscheid nemen van onze zondige trekken. En de goddelijke natuur en de hemelse gewoontes aanleren. En dat is niet een verandering van een moment. Dat is, ik ga, laat me dopen en dan ben ik klaar. Nee. Het is niet, ik kies er nu voor en dan ben ik volmaakt. Volmaaktheid is niet een punt dat je eenmaal kan bereiken. En daarna ben je klaar. Christelijke volmaaktheid is een ontwikkeling die een leven lang duurt. Een constante groei naar het hemels ideaal. Heiligmaking is een proces dat dagelijks moet plaatsvinden. Het volgende citaat maakt dat heel mooi duidelijk. Zuster White schrijft dat de ontwikkeling van de plant een prachtige gelijkenis is van christelijke groei. Wat geldt voor de natuur, geldt ook voor genade. Zonder groei kan er geen leven zijn. De plant moet groeien of sterven. Zoals haar groei stil en onmerkbaar is, maar ononderbroken, zo ook de ontwikkeling van het christelijk leven. In elk stadium van ontwikkeling kan ons leven volmaakt zijn... Maar als Gods doel voor ons vervuld is, zal er een voortdurende vooruitgang zijn. Heiligmaking is het werk van een leven lang. Dus heiligmaking, het dagelijks streven naar volmaaktheid... ...de verlossing van de macht van de zonde in ons leven... ...is een levenslang proces dat nooit eindigt. En daarin verschilt heiligmaking van die eerste vorm van verlossing, van rechtvaardiging. Want rechtvaardiging door het geloof, verlossing van onze schuld van de zonde, vindt meteen plaats. Meteen wanneer je je bekeert en Jezus aanneemt. En gelooft dat Hij je zonde heeft vergeven. Rechtvaardiging werkt onmiddellijk. Op het moment dat je zegt, Jezus vergeef mijn zonde en je zonde beleidt, Verleent Jezus jou direct zijn genade. Hij rekent zijn gerechtigheid aan jou toe. En het is alsof je zonden nooit hebben bestaan. Jezus wijst naar zijn bloed en zegt tot zijn vader. Vader mijn bloed, mijn bloed, ik heb de schulden van deze zonde al betaald. Rechtvaardiging is dus iets wat één keer kan plaatsvinden. Zolang je maar niet daarna zondigt. Maar heiligmaking is anders dan rechtvaardiging een langdurig proces. Om ervoor te zorgen dat we niet meer zondigen. Het is een langdurig proces van de transformatie van ons karakter... waar we dagelijks voor moeten kiezen. Wat betekent het dus om opnieuw geboren te worden? Wat betekent de wedergeboorte? Het betekent dat iemand zich bewust wordt van zijn eigen zonde... Daarop in het geloof het offer van Jezus aangrijpt, zodat zijn zonden worden vergeven, maar ook zodat hij een nieuw mens kan worden. Die niet langer wordt beheerst door de zonde, die is verlost van de macht van de zonde in hem of haar. Wedergeboorte betekent dus zowel een verlossing van de schuld van de zonde als een verlossing van de macht van de zonde in ons leven. En daarvoor is een doop met water en met Gods geest nodig. Met vuur. Om ons hart te louteren van de zondige natuur in ons. En dan worden we dus opnieuw geboren. En belangrijker, bij de doop begint het dus pas. De doop is niet het eindstadium, het is pas het begin. De doop is niet het eindpunt van ons geestelijk leven, het is het startpunt... Het is de eerste stap om onderdeel te worden van de nieuwe schepping. De eerste stap op de lange ladder van heiligmaking. Denk daarom niet dat je eerst helemaal klaar moet zijn met je zonde voordat je voor de doop kiest. Die oproep geldt voor de jeugd, maar voor iedereen die nog niet gedoopt is. Denk niet dat je eerst volmaakt moet zijn voordat je in het water mag stappen. Kom naar Jezus zoals je bent. Met al je gebreken en met al je tekortkomingen. Probeer niet eerst om zelf je zondige gewoontes af te leren. Om zelf je zondes op te lossen. Want dat kan je helemaal niet. Als je denkt, ik ben nog niet klaar voor de doop. Want ik heb nog zoveel gebreken. Ik moet nog zoveel afleren. Maar als je wel voor Jezus wilt kiezen. Als jij opnieuw geboren wilt worden. Waarom zou je aarzelen? Bid God om jouw keuze te maken, om de moed. En als je oprecht wilt, opnieuw geboren wilt worden, maak die keuze dan nog vandaag. Jeremy maakte vandaag zijn voornemen bekend om op 10 juni te worden gedoopt. Hij heeft dat voornemen laten zien door de doopvragen te beantwoorden. En ik bid dat zijn keuze ook anderen zal inspireren om diezelfde keuze te maken... Om de wereld te laten zien dat jij opnieuw geboren wilt worden. Dat jij de macht van de zonde in jouw leven wilt breken. En onderdeel wilt zijn van Jezus nieuwe schepping. Geliefde broeders en zusters, ik kom aan het einde van deze preek. Het onderwerp was de zondvloed en de noodzaak van onze wedergeboorte. Deze preek heeft drie conclusies. Ik begon deze preek met een vraag... En die vraag was, waarom God toestaat dat slechte mensen blijven leven? Waarom hij niet gewoon in één keer alle slechte mensen eindigt? En het antwoord op die vraag vinden we in de Bijbel. Het lost helemaal niks op. Op zichzelf. God heeft ooit al een keer ingegrepen door met de zonvloed in één keer alle slechte mensen van de aardbodem te delgen. En toch zien we dat er nog steeds leed, ellende en zonde om ons heen is. Het verhaal van de zonsvloed laat ons zien dat het niet voldoende is om de gevolgen van de zonde uit het verleden te wissen. Maar de mens in het heden moet worden veranderd. Zodat we deel kunnen hebben aan een toekomst zonder zonde. Dat was de eerste conclusie. Het verhaal van de zondvloed laat ons daarmee de noodzaak zien dat mensen opnieuw geboren worden. Dat de macht van de zon in hun leven wordt beëindigd. Om de oude mensen te laten sterven door de doop met het water en met vuur. Het vuur van Gods geest. Zodat een nieuwe mens opstaat. Dat was de tweede conclusie. En die opnieuw geboren mens is nog niet volmaakt. En dat brengt ons bij de derde en laatste conclusie. Hoewel de nieuwgeboren mens meteen gerechtvaardigd is van zijn zonde en door het bloed van Jezus toegang heeft tot de hemel, is hij nog niet geschikt voor de hemel. Net zoals de zonvloed niet voldoende was om de aarde voor eens en voor altijd te reinigen van de zonde, maar ook gereinigd wat zal worden met vuur. ...hebben ook wij de loutering van het vuur van Gods geest in ons hart nodig... ...om om onze zondige natuur te overwinnen. De doop is het beginpunt van dit levenslange louterende proces... ...dat we heiligmaking noemen. Een proces van verlossing van de macht van de zonde over ons... ...zodat we kunnen leven in een wereld verlost van de aanwezigheid van zonde. En mijn wens en gebed... Is dat we daar allemaal bij mogen zijn. Amen. Amen.